0: Verdad y disciplina, eso es necesario para crear una generación de hijos piadosos que son bendecidos y para evitar una generación que simplemente repite los pecados de los padres otra vez y lo transmite a generaciones futuras.
1: Muchas gracias estimado oyente por acompañarnos en su programa. Gracias a vosotros con el Pastor John MacArthur. La tarea de ser padres no debería ser considerada como una carga. Si el designo de Dios al darnos hijos es bendecirnos, esta tarea entonces es una extensión de esa maravillosa bendición. Sin embargo, ¿qué recursos ha provisto Dios para guiar a los padres en esta importante labor? El día de hoy. El pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará que la Biblia tiene todos los recursos necesarios para llevar a cabo esta responsabilidad fielmente en el sermón, proveyendo sombra para nuestros hijos, aquí en gracia a vosotros.
0: Verdad y disciplina. Eso es necesario para crear una generación de hijos piadosos que son bendecidos. Ahora, ¿cómo es hecho esto? Veamos el negativo. En primer lugar, en el versículo 4, no hagan enojar a sus hijos. Es simple. No haga cosas que los hagan enojar. Esa es la manera de destruir una relación con el hijo. Ahora, ¿cómo haría enojar a su hijo? Usted sabe cómo. Si un niño vive con crítica, él aprende a condenar. Si vive con alabanza, aprende a valorar. Si vive con equidad, aprende la justicia. Si vive con seguridad, aprende a confiar. Si vive con aceptación, aprende a amar. La mayor parte de esto es comunicado en esos momentos que van más allá de algo que usted planea. Simplemente conforme la vida viene hacia usted. Entonces no provoque a sus hijos a ira. Deles cuidado amoroso. Ese es el negativo. Ve el positivo. El positivo en el versículo 4, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, ¿en dónde comienza este tipo de enseñanza? Ve a 2 de Timoteo por un momento, porque esto es muy importante. ¿En dónde comienza esta enseñanza, Crearlos en la disciplina y amonestación del Señor? Ve a 2 de Timoteo 3:15. Pablo dice acerca de Timoteo y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, la escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí está. Padres fieles. En el caso de Timoteo, padres fieles. Pablo incluso identifica una madre fiel atrás en el capítulo 1, versículo 5, y una abuela fiel, que desde la niñez instruyeron a Timoteo en las escrituras que enseñaban la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Usted comienza dándoles el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Dios es santo y demanda santidad. Dios odia el pecado y siempre lo castiga. Y Dios ha pronunciado juicio sobre todos los pecadores. El pecado hace la paz con Dios imposible, y también destruye la paz con otros. Y todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y se dirigen a la muerte eterna. Y los pecadores no pueden hacer nada para ganarse el perdón. Y usted conoce el Evangelio. El remedio es mediante la fe en el Hijo de Dios, quien murió y resucitó por nuestra salvación. Enséñeles el Evangelio una y otra y otra vez. Enseña a sus hijos a arrepentirse. Enséñeles a arrepentirse. No es suficiente decir eso está mal y disciplinar al niño. Enséñele al niño a arrepentirse. Enséñale al niño a rechazar cualquier cosa y todo lo que deshonra a Dios. Cualquier cosa y todo lo que deshonra a Dios. La gran comisión. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado en la gran comisión. Y la gran comisión comienza en el hogar. Enséñeles todas las cosas que Dios ha mandado en su palabra. Enséñele a rechazar. Todo lo que deshonra a Dios. Enséñeles a amar al Señor Jesucristo y confiar en Él como Salvador. Enséñeles a seguir a Jesús en obediencia, y eso incluye obedecer y honrar a los padres. Ahora, el libro de Proverbios es el manual de esto. Regresemos al libro de Proverbios. Simplemente para recordarle del hecho de que esto fue escrito con este propósito, Proverbios comienza, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Entonces, ese es el punto de Proverbios. Tomar a los jóvenes y darles la sabiduría que necesitan desesperadamente. Y comienza con el Padre y la transmite. Ve el capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, recibe mis palabras. Capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Capítulo 4, versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. Capítulo 4, versículo 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Capítulo 5, versículo 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Capítulo 6, versículo 1. Hijo mío. Y simplemente sigue así. Versículo 20. Guarda. Hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no deje de la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Eso está basado en Deuteronomio 6. En el capítulo siete, versículo uno. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Versículo 24, Ahora pues, hijos, oídme. Capítulo 8, versículo 32. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Y en el capítulo 8, de hecho, es la sabiduría llamando. Y el versículo 36 dice, el que peca contra mí, contra la sabiduría, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Hay un precio alto por rechazar la sabiduría. Entonces, esta es la tarea del Padre. El hijo que usted tiene es necio, ingenuo y necesita sabiduría desesperadamente. Vienen al mundo, Efesios 4 dice, entenebrecidos y sin el conocimiento de Dios. Vienen al mundo, ese mismo capítulo, Efesios 4 dice, con la ignorancia, dominándolos. De hecho, en Proverbios 22, 15, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Proverbios 12.15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Entonces el niño podría pensar que tiene razón, pero el niño es un necio. Hay más que tan solo salvación comienza con la salvación. Pero en 1 Corintios 1.30 leemos, Cristo nos ha sido hecho sabiduría de Dios. Entonces cuando usted viene a Cristo, Él se vuelve la fuente de sabiduría continua, porque en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces usted comienza con el Evangelio y después va a la persona de Cristo y todo lo que dijo y todo lo que enseñó de sabiduría divina, así es como Cristo se vuelve para nosotros justicia, santificación y redención. Queremos que nuestros hijos tengan la mente de Cristo. 1 Corintios 2, 16, que piensen como Cristo piensa. En Proverbios hay, particularmente en la parte de apertura de Proverbios, algunas lecciones básicas esenciales. Voy a cubrirlas, hay unas nueve o diez de ellas, pero quiero comenzar con dos. Y regresemos al capítulo uno y donde todo realmente comienza. Proverbios 1.7 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Todo comienza con temer a Jehová. Una afirmación parecida se hace en Proverbios 9.10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Todo comienza con el temor de Jehová. Y simplemente resumiéndolo, en Proverbios, escuche esto. Proverbios dice que aquellos que temen al Señor, y después incluye todas estas cosas, prolongan su vida, son bendecidos, Disfrutan de una vida abundante y se mantienen libres de la maldad. Esa es una promesa que consume todo. Prolongan la vida, son bendecidos, incluso apunta a bendecidos más allá de cualquier riqueza terrenal. Disfrutan de una vida abundante, se mantienen libres de la maldad. Capítulo 3, versículo 7. Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. Eso es lo que pasa cuando usted teme a Jehová. Usted se aparta del mal a Jehová. Proverbios dice que aquellos que temen a Dios, duermen satisfechos, evitan la maldad, disfrutan de confianza en el futuro, reciben alabanza y sus oraciones son respondidas. Tema a Dios. Temer a Dios es el cimiento de toda bendición. Cuando usted piensa en temer a Dios, no sé en qué piensa, pero este es un buen lugar donde comenzar. En Lucas capítulo 12, Lucas 12:5, Os enseñaré a quién debéis temer. Este es Jesús. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si sí os digo a este Temed. ¿Quién es ese? No es Satanás. Es Dios. Es Dios. Teman al que tiene la autoridad de quitar la vida y echar a alguien al infierno eterno. Témanlo. Témanlo. Y deben temerlo debido a su omnisciencia. Él sabe. Ve el versículo 6. No se venden cinco pajarillos por dos cuartos, con todo ni uno de ellos, está olvidado delante de Dios. ¿Usted piensa que se va a salir con la suya en algo? ¿Piensa que no necesita temer a Dios porque él quizás no lo sepa? No, escuche. Dios sabe cuando se venden pajarillos. Versículo 7. Dios conoce todos los cabellos de su cabeza por número. Eso es para recordarle que Dios soberanamente conoce las más minúsculas de todas las realidades posibles. Usted no escapará. Creo que el castigo eterno es algo acerca de lo cual los niños necesitan saber y necesitan temer al que tiene el poder de echar en el infierno. Témalo, entienda su omnisciencia. Pero después, versículo 8, aquí está el remedio. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Entonces, tema a Dios, entienda su soberanía y confiese a Cristo como Salvador y Señor, ¿verdad? Porque Él es el que nos salva de la ira divina. Tanto más podría ser dicho acerca de temer a Dios, pero ahí es donde usted comienza. Y ese temor entonces incluye todos los mandatos de Dios. Pero quiero mencionar una segunda cosa que Proverbios enfatiza mucho. Hable la verdad. Hable la verdad. Esto es un asunto importante en el libro de Proverbios con respecto a la sabiduría. Capítulo 4, versículo 24. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Todos sabemos que nuestra condición caída y nuestra depravación puede salir con prontitud y facilidad de nuestras bocas. Entonces, este es un asunto serio en Proverbios. Capítulo 5, versículo 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Guarde su boca. Guarde sus palabras. Hable la verdad. Allá en el capítulo 6, versículo 12. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. En el capítulo 10, versículo 11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Versículo 13. En los labios del prudente se halla sabiduría. Versículo 14. Mas la boca del necio es calamidad cercana. Y él sigue diciendo más de eso. Versículo 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, Mas los necios mueren por falta de entendimiento. Hasta abajo en el versículo 31. La boca del justo producirá sabiduría, Mas la lengua perversa será cortada. El versículo 32 dice, la boca de los impíos habla perversidades. En Proverbios, escuche esto. Los labios de los justos hablan verdad, hablan sabiduría. Los labios de los justos, las palabras de los justos permanecen para siempre. Son una fuente de vida, son un árbol de vida, son como plata escogida. Son tan satisfactorios que alimentan a otros, traen sanidad, traen liberación, porque son verdaderos, pacientes, amables, sabios, honestos, puros, suaves, gentiles... Lentos para la ira son bocas que hablan para el Señor. Por otro lado, las bocas de los necios derraman palabras torcidas, necedad, violencia, odio, malicia, demasiadas palabras, contienda, ruina, calumnia, menosprecio, chisme, desgracia, fuego consumidor, malicia y perversidad. Dios odia las mentiras. Por lo tanto, su juicio es sobre los mentirosos. Escuche el Salmo 58, 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. ¿Cómo sabemos eso? Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Es natural en el ser humano el ser un mentiroso. Y usted lo oye desde el niño más pequeño que dijo... No, no hice eso cuando usted sabe que lo hizo. Porque nacen en el reino de las tinieblas. Su padre es el diablo y él es un mentiroso desde el principio. La gente que ama a Dios ama la verdad porque Dios es verdad. La gente que ama su palabra ama la verdad porque su palabra es verdad. La gente que ama a Cristo ama la verdad porque él es la verdad. Los labios mentirosos muestran menosprecio hacia Dios. Y en particular es muy interesante en Proverbios 29, 12, dice... Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Si usted tiene un mentiroso a cargo como gobernante, toda la gente honesta lo abandona. Y él se queda con los mentirosos. Proverbios 13.5 dice que esto es porque el justo aborrece la palabra de mentira. Y Proverbios 17.7 llega al punto de decir... Que los labios mentirosos no convienen al príncipe. Los gobernantes que mienten, mienten para abusar de la gente para su propia ganancia. Proverbios 26, 28. La lengua falsa tormenta al que ha lastimado. Cuando le mienten a usted, están abusando de usted. Están tratando de aplastarlo. Le voy a mostrar una ilustración de esto. Una muy poderosa... En Jeremías, capítulo 5. Jeremías, profeta, profetizando en Judá, antes de la cautividad babilónica, la venida de los babilonios y la destrucción de Jerusalén y la deportación del pueblo judío de regreso a Babilonia. Y él está proclamando este juicio una y otra vez proclamando este juicio. Y es difícil para él. Está llorando mientras que lo proclama. Y él vivió hasta la cautividad, e incluso estuvo ahí en la cautividad de Babilonia. Pero quiero que vea cómo comienza el capítulo 5. Aquí está el mensaje de Dios. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad. Y yo la perdonaré. ¿No es eso sorprendente? Él está a punto de traer la cautividad babilónica, el juicio masivo, la máquina de muerte de los babilonios para matar a los judíos. Lo único que quiero es encontrar a una persona que sea veraz. Una persona. Entonces Jeremías está diciendo, Dios, ven y ve. Versículo 3, oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, ven y ve. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Has mostrado tanta gracia. Les has advertido y advertido y advertido y advertido. Y no se arrepienten. ¿Puede encontrar usted a una persona que dice la verdad? Permítame decirle algo. Cualquier crimen es posible para un mentiroso. Cualquier crimen. Porque él está... Entrenado para encubrirlo. Él está en el negocio de encubrirlo. Aquellos que están dedicados a la verdad tienen el refreno necesario. Debido a que usted está comprometido con la verdad, lo refrena usted de ciertos pecados porque usted no tiende a mentir. Pero si usted es un mentiroso, entonces no hay crimen que no cometerá porque usted no tiene dicho refreno. Instruya a sus hijos fuertemente en decir la verdad porque eso en sí mismo, ese sentido de responsabilidad de ser veraz, es un guardián sobre sus tentaciones. Porque será extraño para ellos pecar y después mentir en eso porque han sido instruidos en hablar la verdad. La persona veraz tiene una versión fuerte a mentir una versión fuerte a mentir. Un mentiroso, y lo vuelvo a decir, va a cometer cualquier crimen. En Israel, versículo 2, el pueblo era infiel a sus promesas. Versículo 2, vive Jehová. Eso es por lo que juraban. Les estoy diciendo la verdad. Vive Jehová, lo cual en nuestro idioma local sería lo juro por Dios. Y después juran falsamente. Son infieles a sus juramentos porque son mentirosos entrenados. Versículo 4. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá. El lobo del desierto, el leopardo, acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Por qué? Porque están cómodos con mentir, van a hacer lo que sea, son infieles a sus juramentos, son infieles a su Dios... Tienen el conocimiento de Dios, conocen el camino del Señor, por lo menos históricamente, conocen las ordenanzas de Dios, las violan todo el tiempo. Son infieles a sus compañeras de matrimonio. Ve el versículo 7. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los hacía y adulteraron. Y en casa de rameras se juntaron en compañías, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Los mentirosos no serán fieles a su cónyuge, su compañera de matrimonio. Los mentirosos corrompen todo en todos lados. Versículo 10. Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es. Ellos literalmente negaron las providencias y el poder de Dios. No le están dando honor a Dios por las bendiciones que han recibido. Han mentido acerca de Dios. No vinieron de Él. Ellos mienten de todo. Abajo en el versículo 19. Y cuando dijeren ¿Por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, De la manera que me dejasteis a mí, y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, Así serviréis a extraños en tierra ajena. Van a la cautividad ustedes porque me han sido infieles. Y la marca primordial de esa infidelidad fue las mentiras incesantes. Abajo en el versículo 25: Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres como jaula llena de pájaros así están sus casas llenas de engaño engaño los líderes mentirosos son eficaces en toda manera de maldad posible y concebible y lo estamos experimentando ahora, ¿no es cierto? mentiras, mentiras, mentiras mentiras de todo enseña a sus hijos a decir la verdad en Jeremías capítulo 7 Versículo 8, aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira. Vosotros confiáis en palabras de mentira. Capítulo 7, versículo 8, fue ese capítulo 9. «Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, este es Jeremías llorando, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo» oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase porque todos ellos son adúlteros congregación de prevaricadores hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra porque de mal en mal procedieron de nuevo lo digo si su hijo está cómodo como mentiroso no hay crimen que ese hijo no pueda cometer entonces enséñeles a temer a su Dios y a cuidar sus palabras. Esas son las dos lecciones iniciales. Habrán más por venir.
1: Don MacArthur nos enseñó que Dios ha dado un solemne encargo a los padres con el deber de criar a sus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Estamos en el sermón titulado Proveyendo Sombra para Nuestros Hijos, en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Cómo Ser Padres Cristianos Exitosos, en donde John MacArthur expone principios bíblicos para la crianza de los hijos, empleados a lo largo de la historia por familias piadosas. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede escuchar y descargar este sermón, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,